1: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguani Eastern Bot programında ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Ertan Yılmaz'la Jean-Luc Godard'ın La Noaz adlı filmini konuşacağız. Ve o film bağlamında da e, Dizge Werthoff dönemi, Godard'ın Vertov dönemine. Bir bakmaya çalışacağız. Vaktimiz kalırsa Her Şey Yolunda. Tuval Bien adlı filmini de ele alacağız. Hoş geldin Ertan. Teşekkürler. Evet e, Erguan İstimbo hiçbir masraftan kaçınmayıp İzmir <gülüyor> 9 Eylül Üniversitesi'nden Ertan Yılmaz'ı oraya getirdi. Şaka bilen aslında tabii TÜYAP'ın e, bir konuşma için gelmiştiniz. Türk sineması.
2: Evet 100. yılında e, Türkiye sineması, dünya sinemasının neresinde konulu bir e, panel düzenlendi. ...oraya da... E, ...üç kişi konuşmacı olarak katıldık... E, ...onu yaptık, bitirdik... ...işte ertesi günde senin çağrına uyarak... ...Açık <gülüyor> Radyo'ya geldik... ...hoş geldin...
1: Ee, ...evet şimdi bu Vartov dönemi... E, şeyle aslında bir Vikipedi'ye falan bakarsak başka filmlerle başlıyor daha öncesine tekabül ediyor. Yo, aslında şöyle
2: eee yani Laشودmaz Vertov'u önceleyen bir film. Hı. Çinli kız 67 yapımı. Vertoğu hı. hı. E, Vertov dizgi dönem genellikle 68-72 arasında. Hı hı. ki dönem olarak adlandırılıyor. Zaten kendilerine verdikleri yani gruplarına verdikleri ad da bu. Hı hı. Yani sinema tarihinden Eisenstein'i seçmiyorlar. Bu seçmiyorlar ama Bizi Robertofası içiyorlar, doğru o dönem için kendilerine doğru gelen isim o e, ve o dönemde e, şeyden e, normal e, film yapım e, düzeninden ayrılıyorlar, dağıtım sisteminden çıkıyorlar. Onu birazdan daha şey yaparız ayrıntılı konuşuruz hı. ama e, Çinli Kız Laşiduaz 67 yapımı. Hı, hı. E, bu filmin çok temel bir özelliği var. E, bir tür hani sanatsal kehanet diyebiliriz buna. Çünkü 67 yılında Godard 68'de olacakları öngörüyor. Yani bunu işte filmdeki karakterler aracılığıyla zaten konuşacağız. Hı hı. Hı hı. Yani önce onu söylemek lazım. Bir yıl sonra gerçekleşecek olayları Godard filminde neredeyse aynı. Birebir şekilde... ...öngörerek anlatıyor. Bu filmin yani sinema tarihindeki önemli şeylerin... ...özelliklerinden biri o.
1: Hı hı. Ee, bir de... ...birlikte çalıştığı... E, ...şu anda adı aklıma gelmiyor ama... ...Tua Bien'de ortak imzalı sanırım. Ne?
2: Jean-Pierre Gorin.
1: Heh, Jean-Pierre Gorin. Ee, Gorin'in epey etkisi... ...olduğuna dair şeyler var. Edisi evet.
2: Gaverto döneminde... E, ...Gorin ile... ...Gorin... ...Şimdi Godard... E, ...tamam yani daha yönetmen... Ama ...Gorin daha siyasi niteliği... ...Arbasan. Hı hı. Biraz hani... ...Godar'ı da yönlendiriyor diyebileceğim... ...diyebileceğim bir görüntü hı hı. yönetmeni. Ayrıca da önemli bir görüntü yönetmeni. E, başka şey, kişiler de var. Yani... E, ...gruba katılıyorlar, ayrılıyorlar vesaire. Tek iki kişiden oluşmuyor. Hı hı. Dört beş kişilik şeyler ama temel... E, direkt bu iki kişi. Godar ve Gorin. Peki o zaman... E...
1: Bizim genelde şöyle bir şey yapıyoruz, filmin kısaca bir özetini geçmeye çalışıyoruz başlangıçta. Yani dinleyicilerin filmi seyrettiğini varsayıyoruz, dolayısıyla herhangi bir şeyini saklamıyoruz filmin sonunu falan, finalini açık ediyoruz. Edebiliyoruz zannetmemiz yani gerekiyorsa ama işte bir de hani yakın zamanda seyretmemiş olma ihtimallerini göz önüne alarak da bir kısa özet geçiyoruz. Laşin için bunu yapmaya çalışalım ister. Çalışalım
2: çünkü e, şimdi guder söz konusu olunca bir evet. filmin konusu şöyleydi, evet. şöyle başlıyor, şöyle gelişiyor, şöyle bitiyor. Demek çok mümkün değil. Çok haklısın. E, gerçi bir konuşmasında şunu söylüyor. Tabii ki diyor, öykü anlatıyoruz ve her öykünün bir girişi, bir gelişme bölümü, bir de sonuç bölümü vardır ama bunların anıldıkları sırayla olması gerekmez diyorum. <gülüyor> Bu süredeci yıllar sonra e, şey Tarantino pulp fiction'de uyguladı. Doğru. Yani pulp fiction'un başında sonu vardır, ortası bir şey, bir sonundadır falan filan <gülüyor> ve karışıklaştırmıştır doğrusal anlatıyı. Oysa Godard'in bütün sinema kariyeri bunun üzerine kurulu. Yani Alisson'un getirdiği o esnetiyi yıkmaya yönelik doğrusal giriş gelişme sonuç şeyini e, çizgisini kıran bir anlatım modeli kurmak. O açıdan hani konusunu çok kısaca şöyle söyleyebiliriz. Beş Fransız genç, işte çoğu okuyor, bir apartman dairesine bir yaz boyunca kapanıyorlar. Orada bir komün hayatı yaşıyorlar, kendi aralarında tartışıyorlar. Aslında bir düzeyde devrimcilik oynuyorlar. Hı hı. ...kendilerine de Aden Arabi'ye... ...diye bir şey at- veriyorlar... Onu, ...o komünün adına... ...ondan Polniza'nın bir şeyinden... ...eserinden galiba alınma bir şey... Hı hı. Ee, ...ve film bir dairede... ...beş kişi arasında... ...ki ilişkilerle örülüyor... ...ve ilerliyor... ...filmin sonunda da yaz bitiyor... Evin kepenkleri kapatılıyor ve film de bitiyor. Böyle <gülüyor> bir konu yani. Yani şimdi buradan tabii bir heyecan, bir gerilim, bir şey falan yok tabii. Hmm. Şöyle bir şey var
1: fakat e, cinlerden mesela esinlenildi diye bu karakterlerin e, Dostoyevski'nin cinlerinden
2: <gülüyor> ya da cinler diye de çevrildi. Evet, çünkü bir karakter Do- Ki- Kirillov denen karakter doğrudan Dostoyevskici sert destroy yani kendini mahvetme, yok etme hmm. felsefesine sahip. Hatta bir diyaloğunda da şöyle söyler... ...Marksizm, Lenizm varsa ...her şey mümkündür... ...o halde kendimi öldürebilirim der. Böyle sonunda da patlatır zaten... ...öldürür kendini. Bu anlamda şey var... ...Dostoyevski var filmde. Hı. Ama başka şeyler de var tabii. Hı hı. Yani bir karakter Dostoyevski'nin şeyinde, çizgisinde. Ama... E, ...diğer dört karakter... ...her biri başka bir şey temsil ediyor. Mesela Veronique başroldeki diyebileceğimiz... ...yani en fazla öne çıkan... E, ...karakter... E, ...o dönemde e, ortaya çıkan... ...Yeni Sol dediğimiz hareketin... yani Teorik kavrayışı zayıf... ...ama ille de eylem... E, ...diyen... Hı-hı. ...ve düzenin değişmesini şiddet yoluyla... Hı-hı. ...gerçekleşeceğini öneren... E, ...bir Yeni Sol tenticisi. Yeni
1: Sol deyince... ...aklıma benim başka bir şey geliyor. New Left falan geliyor. Goşist değil mi? yani bilmiyorum. Şöyle...
2: E, Şimdi 1950'li yılların ikinci yarısı yani 58-59 civarında falan e, Çin Komünist Partisi ve Sovyet Komünist Partisi arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Hı hı. Yani Dünya Komünist Hareketi bölünüyor ikiye. Hı hı. Bir taraf bir tarafı revizyonistlikle suçluyor Çin tarafı Sovyet tarafını. Çünkü o dönemde Kuluşev e, barış içinde bir arada yaşama politikasını öneriyor. Çünkü derdenge var. Çin buna karşı çıkıyor. Ne demek diyor düşmanlığı mı? mı? <gülüyor> Çok kabaca yani söylüyorum bunu. Şimdi bu dünyadaki tabii diğer ülkelerdeki insanları da entelejensiye başta olmak üzere etkiliyor. Ve batıdaki tabii giden, giderek artan da bir huzursuzluk var 1960'lı yıllarda. Tam da o dönemde Çin'de kültür devrimi. ...olgusunu başlatıyor Maor... ...diyor ki yani devletimiz giderek... Bürok, e, ...ülkemiz... ...sosyalizmimiz giderek... E, ...bürokratik bir hal almaya başladı... ...gençler harekete geçin... ...ve hani şey yapın... ...bizi yenileyin biçiminde... E, ...hatta şey... ...anlatın onu Bertolucci son imparator filminde... ...o dönemi... ...biraz da o dönemi anlatır... E, ...nasıl e, işte o şeyi... ...son İmparator Unuttum adını şu anda. Onu sorguya çekerler bilmem ne hı yaparlar hı. falan filan. Onu sorguya çeken subayı da sefer kültür devrimindekiler sorguya çeker. Falan. Şimdi bu batıyı etkiliyor. Ee, batı'daki şeyler sol e, siyasetin içinde yer alan özellikle gençler. O e, kendi ülkelerindeki Sovyet çizgisini temsil eden komünist partilerin artık reformist olduğunu yani artık devrimci özlerini yitirdiklerini devrim mevrim gibi bir ufuklarının kalmadığını oysa kapitalizmin yıkılması gereken bir sistem olduğunu fakat komünist partilerin buna aday olmaktan uzaklaştığını söyleyerek yeni bir arayışa giriyorlar. İşte yeni sol buna şey yapıyor. Hmm. buna tekabül eden bir şey. İşte o dönemde zaten Peki e, peki yine bu,
1: ben şey Bugün Yeni Sol diye anladığımızla o gün Yeni Sol denilen arasında tarihsel bir süreklilik
2: var mı? yoksa Bugün, bugün anla- Yeni Sol'dan ne anlıyoruz bilmiyorum ama şimdi yani Yeni Sol 68 ile ilişkili de bir şey.
1: Ama ben Moğolculuk anlamıyorum mesela Yeni Sol'dan. Ama şöyle. E, şimdi, ee, ne bileyim ben 60'lar Birikim çizgisi falan. Tabii e, tabii. Falan, tabii öyle tabii tabii. Yani.
2: Ama şimdi 60'lı yıllarda bu Sovyet, Fransız Komis Partisi o dönemde Fransa'da çok güçlü bir parti. İtalyan Komünist Partisi İtalya'da çok güçlü parti. E, fakat... E, ...işte bu genç... ...özellikle üniversite vesaire şeylerindeki insanlar... ...bundan dolayı... E, ...daha çok işte Mao'cı hareketlere... ...Troçist hareketlere falan kayıyorlar. Hı
0: hı.
2: E, yani sizin birikim çizgisi dediğiniz... 70'lerin dediğin şeyi. 68'den sonraki hı hı. şey. E, o dönemde... ...onlar bir alternatif sunuyor gibi... ...daha hani radikal politikaları önerdikleri için... ...Yenisoğlu'nun da aslında bir anlamda temelini de atıyorlar. Yani hiç şey yapmayalım ya... ...Altüzer aslında Fransız Komünist Partisi Yani Hı-hı. hiç de kopmuyor ondan. Ama ona eleştiri getiriyor. Hı-hı. Fena halde eleştiri getiriyor. O anlamda e, 60'lardaki 60'ların ortasında... E, ...Fransız üniversite gençliği içerisinde... ...İtalya'da hatta sendikal düzeyde... Ee, Mağcuc hareketler, Trotsky'yla hareketler çok güçlüler ee, ve Fransa'daki şeye e, yani yalnız e, Daniel Conven e, şey yaptığı temsil ettiği neydi? 31 Mart hareketi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ee, o, o damgasını vurmuyor. Diğer hareketler de damgasını vuruyor. Hı hı. Yani e, o yüzden ya, kültür devrimi yeni sol için de aslında bir hani. Geçmişten gelen bir köken gibi şey yapabiliriz. Etkiliyor Hı-hı. yani o gün düşünceleri. E, Goddard o dönemde bir yönetmen olarak hayatın dışında değil. Giderek de şey yapıyor. E, politikleşmeye başlıyor. 65'ten sonra zaten 67'de e, baya bir maucu oluyor diyebiliriz yani. E, ve bu filmde o görüşlerinin bir ürünü zaten.
1: Peki tam böyle bir nokta vermiş gibi olduk. Hı-hı. Şarkı da uygun. Tamam. Filmden Mao Mao'yu dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet şarkıyı kim söylüyor? Claude Sean söylüyor. 94.9 Açık Radyo'da ben Cüneyt Cebeno'yu konuğum Ertan Yılmaz'la Jean-Luc Godard'ın La Chinoise Çinli Kız adlı filmini konuşuyoruz. Ergo Anestin Bot'ta. Evet Mao Mao'yu dinledik Claude Jean'dan. ve Evet bayağı bir Fransız Komünist Partisi düşmanlığı da filmde de hissediliyor.
2: Şimdi şöyle e, karakterlerden biri e, Henry adlı karakter. Hı-hı. Aslında Komis Parti'yi temsil eden karakter. Onun mesela en büyük düşü işte demokratik Almanya'ya gidip orada çalışmak. Ama bunu e, şey yaparken var reçel falan yiyor. Yani e, e, keyfine bakıyor. <gülüyor> tamam, şey. Ve, ama önemli bir şey söylüyor. E, diyor ki ...siyasete ya da sınıf mücadelesine... ...şiddet yol göstermez diyor. Frans Komis Partisi'nin o dönemdeki... ...görüşü bu. Hı hı. Yani şiddet... ...yoluyla devrim olmayacak. Biz... E, ...parlamentodayız. Demokratik kanallardan. Hani Fransa'da... ...sosyalizm olacaksa olacak biçimde... ...bir anlayışı var. E, onu temsil eden şey... Yani ...birinci karakter o. Hı hı. İkinci ve belki de daha önemli bir karakter var. O da... E, ...hatırlarsanız... E, ...şeyde trende kompartımanında... ...geçen çok uzun bir sekans var. Evet. Veronique ile komünist yazar... Francis Janson arasında... Hı hı, hı. ...geçen bir e, diyalog var... ...nertesi tek plan çekmiş onu. ...yani hı hı. öyle bir uzun plan sekansı... ...ondan sonra orada... E, ...Janson e, da... ...benzer bir şekilde... E, ...Veronique... E, ...siyasete... ...şiddetin yol göstermemesi... ...gerektiği konusunda... Çok uzun bir söylev çekiyor. Ve orada Veronique de kendi düşüncelerini anlatıyor zaten. Yani diyor ki her şeyi sıfırdan başlamalıyız. Yani üniversite eğitimini sıfırdan başlatacaksak Sorbon'u yıkmamız gerekir diyor mesela.
1: Evet üniversiteleri bombalayalım. Bombalayalım diyor. Mesela
2: sanat tarihi açısından sıfırdan başlayacaksak. Ee, ...işte şeyi... E, onun ününüze... ...Luhru patlatalım diyor yani... Hı hı, ...bu hı. kadar radikal yani... <gülüyor> evet. ...ama Janssen diyor ki bu işler böyle olmaz... Yani, ...sonrasında ne olacak a, diye ...tabi tabi yani sonrasında ne olacak diye... Ee, ha, ...yani hayatta bir düzeyde... E, e, ...daha olgun... E, ...komünist yazarı haklı çıkarıyor... <gülüyor> ...yani... <gülüyor> ...yani yıkarak... E, ...sıfırdan başlayarak bu işler olmuyor... ...her şey birbirinin üzerine binerek gidiyor... Ee, hı hı. ...diye... Başka karakterler de var. Mesela bir, bir Yom karakteri var. Mesela tiyatrocu. Hı hı. Ondan sonra o tiyatrocu şeyi söylüyor işte. E, gerçek sosyalist bir tiyatro beni ancak Mao ulaştırabilir. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> o biraz Godard'ı temsil eden bir karakter. E, ve sürekli bir, şey Jean, Jean-Pierre
1: oynuyor, Evet oynuyor. Evet. evet. Hı
2: hı. Ondan sonra e, ve e, orada da çok tabi seyirciye karşı da replikleri söylüyor. Şimdi i̇şte orada da ...biçim düzeyinde bir şeye girmemiz gerekiyor. E, konuşmaya, tartışmaya girmemiz gerekiyor. Çünkü... ...yani film içerik düzeyinde olduğu kadar... Hı hı. E, ...şey düzeyinde de... E, ...biçim düzeyinde de... E, ...son derece yenilikçi ve modernist. Hı
0: hı.
2: E, sürekli olarak... E, ...ne diyelim ona... ...bir yabancılaştırma... E, ...aygıtı kullanılıyor filmde. Yani örneğin... ...bir ara şeyi görürüz ...filmi çeken kameramanın kendisini görüyoruz... Hı hı hı. ...ondan sonra... E, ...daha sonra... E, ...oyuncular... E, ...bir şeyde mesela... ...bir çerçeve içerisinde... ...çerçeveden çıkıyorlar... ...orada mesela normal olarak kesme yapması lazım... ...yönetmenin... Hı hı. ...onun gittiği yere geçme, geçmek için... ...yok... ...çerçeve boş kalıyor... ...boş kalıyor ve biz bekliyoruz... ...sonra karakter tekrar giriyor çerçeveye... Ve ...sahne devam ediyor... Yani burada tabii şeyler yazarlar şey diyorlar yani Goddard'ın sinemasını analiz edenler izleyiciye düşünmek için zaman bırakıyor Goddard. Ne oluyor? Yani normal şeyde sinema filminde geleneksel anlatıda boşluklar bırakılmaz. Yani izleyici kendisini olay örgüsüne kaptırır işte karakterlerle özdeşleşir. Ve filmin sonunda da bir katarsis yani bir arınma süreci yaşar ve çıkar gider. Fakat modernist strateji sanatta bu şeyi, çizgiselliği, doğrusallığı kırıyor. Hı hı. E, filmin içerisinde e, size öyle aygıtlar e, gösteriyor ki siz doğrudan bir film izlediğinizin farkına varıyorsunuz. Yani sizden istenen yanılsamanın dışına çıkıyorsunuz. Hı hı. Klasik anlatıda. Hı hı. Ee, ve bu size bir mesafe kazandırıyor filmle ya da öyküyle şeyinize aranızda bir uzaklaşma e, e, sağlıyor. Siz de bu sefer e, filmi değerlendirmeye eleştirel bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Oysa e, genel olarak izlediğimiz filmlerde böyle şeylere müdahale edilmez. E, bu nasıl e, yapılır? Ee, film sonuçta yapay bir aygıttır, üretilen bir aygıttır. Belirli araçlarla yapılır ama nasıl yapıldığını gizler biçim. Ee, gizler siz sadece içeriye ya da işte öyküye konsantre olursunuz. Oysa şeyler, modernistler e, sinemada iyi biçime dikkat çekerek izleyiciyi uyarıyorlar. Hı hı. Diyorlar ki kendini kaptırma, sen sonuçta e, yaratıcı kimse... ...yani tiyatro yönetmeni olabilir... Yani ...ne bileyim e, sinema yönetmeni olabilir... ...herhangi bir sanatçı... ...bunu yaratan bir insan var... ...bunu belirli araçlarla, belirli koşullarda yaptı... ...sonuçta bir film izlediğinin... ...farkında olsun... ...bunun tabii şeyde... Godard bunu e, tabii büyük ölçüde... ...Bertol Brecht'ten alıyor... ...bu şeyi, stratejiyi... ...onun da çünkü... ...epik tiyatrosu... E, ...izleyiciyi düşünmeye... ...düşündürmeye işte bir belirli bir mesafeden bakmaya ve de hani oyun bittiğinde bir oyundan önceki bilinç düzeyinin daha üstüne çıkarmaya yani daha biraz daha bilinçlenmiş olarak oyundan ayrılmasına yönelik bir stratejiyi kendi tiyatrosunda geliştiriyor. Bunu sinemada uygulayan başka sinemacılar da oluyor ama en çok yani en bariz şekilde uygulayan işte 1960'larda Mesela değil, Çinli Kız'dan itibaren ama ondan evvel mesela 64 yılında yaptığı bir Savi Hayatını Yaşamak filmini de mesela 12 tablo, 12 epizot halinde şey yapıyor. Organize ederek aslında ilk orada başvuruyor Brechtian stratejiye. Epizotik anlatıma. Epizotik anlatıma ondan sonra <gülüyor> ee, ve Çinli Kız da bu zaten neredeyse zirve yapıyor. Ama daha sonra konuşacağımız şey de benzer bir kullanılıyor Tuvabiyen filmi de. Hı hı. Her şey yolunda filminde. Ama bu en dediğim gibi zirve hı hı. uygulamalarından biri. Ee, yani sürekli olarak izleyici e, kendini kaptırmadan bir mesafeden film izlediğinin farkında olarak... ...filmi bu filmde zaten... ...öyle şey yapıyoruz yani... ...bir özdeşleşme mekanizması asla yok zaten filmde... Ee, ...özdeşleşecek bir karakter de yok zaten... ...yok evet, evet.
1: bir hikaye de yok o yok. anlamda... Ta- evet, evet. ...içine düşünecek ve kaybolmayacak... Evet, ...ve yok, yok. sonunda göz ...ya da kokuyorlar çıkacakmış... ...yok bir şey... Yok. Bir şey. Ee, ...peki bu bilinç yükseltme... ...biraz da bayağı misyoner bir tavır... ...biraz da didaktik bir şeymiş gibi de geliyor bana... ...yani bir şey öğretecek Aha. bize...
2: Ee, evet. ...şöyle e, burada... E, Yanılmıyorsam Horatius'un Ars Poetica diye bir eseri var. Orada e, sanat yapıtına yönelik söylediği bir şey var. Yani hem eğitme hem haz verme. Hı hı. ilkesinin birlikte işlemesi gerektiği diye. diye. Yani sanat yapıtında sadece eğitme, sadece kafasına vururcasına bir şey öğretme yok.
0: Hı hı.
2: E, tabii ki şey de olmak zorunda ya yani, haz dediğiniz ilkenin de e, olması gerekiyor. Bunlar birbirlerini dışlayan şeyler değil. Ama siz sadece didaktik bir e, ürün şey yaparsanız, sunarsanız e, bu hoş değil o da zaten sanat yapıtı olmuyor. Hı hı. Başka bir şey oluyor. Yani biraz propaganda diyebileceğimiz. Ki bunun örneklerini naziler falan filan çok verdiler yani. E, Şu hoş-
1: anda da sanat olabiliyor yani. Riefenstahl'ın... Lenin Lüfenstein filmlerinde. Hı, bir... e
2: şimdi evet ama işte Suzun uz- işte, e, Son Tağı falan okursak Hı. pek sanat olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> e, ama şunu tabii söylemekte e, yani kötü belgeselci diyemeyiz. yani Mümkün değil. Çok şey e, e, belgesel belgeselde akla gelen birkaç isimden, ilk birkaç isimden biri maalesef diyorum yani. Çünkü bir faşist yani e, Hitler'in sinemacısı. Ben yani çektiği film e, iradenin zaferi e, diye çevrildi. Ben Azmin zaferi falan diye çeviriyorum onu. E, o şey filmi, o Nuremberg e, mitingi o. Onun için bizzat Hitler e, emir veriyor ve o çeksin diye o miting yapılıyor. Yani yapılan mitingi çekmiyor. Hı. Ve düşünün otuz küsür kamera var emrinde. Vay be.
1: büyük prodüksiyonu denilebilir belki Neredeyse.
2: Bile. Yani ben 30 dedim ama belki 50'ye yakındır. Yani Hı-hı. emin hatırlamıyorum. Ee, o açıdan o mesela Nuremberg duruşmasının e, son tak şey diyor. Yani belgesel değil onun için düzenlenmiş bir gösteri o diyor. Hı-hı. Hı-hı. Ee, o açıdan çok tehlikeli ama aynı zamanda çok iyi çekmiş. Hakkını diyememek lazım yani. Ama b- bunları da bilerek söylemek lazım. Tabii bunu. Tabii, tabii. Hiçbir belgeselcinin elinde öyle olanaklar yok. Evet, tamam. belge ha, ama
1: yani bir sürü belgeceli de belgeselci de e, yeniden canlandırma yöntemini kullanıyor yani e... ah, hangi amaçla?
2: <gülüyor> Burada çok ciddi evet, bir evet. şey var yani. Tabii tabii. Yani, ama,
1: yani, ama şunu demek istedim yani tabii tabii yani o ha, elbette ki her fikirdir enerjisi. Elbette hiçbir şey hiçbir insanî falan Evet tabii yani. tabii ki, ki her fikriniz de hani şey e, yeniden canlandırmanın belgesel sinemanın dışladığı bir yöntem yok, olduğu. Yok, ben nasıl? onu söylemiyorum. Ben Aha.
2: şunu söyledim. yani. Neyse zaten bu konumuzla değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, yani e, tekrar e, bilgilendirme. Hı hı yani sanat yapıtında böyle bir şeyin olması gerekiyor. Ben buna karşı değilim ama hı hı. tek başına değil tabii ki. Evet, yani evet. Bir sürü estetik ilke var. Siz eğer onlara uymadan kaba saba şeyler yaparsanız dediğim gibi o sanat eseri olmuyor. Yani Godard'ın da böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum zaten. Hı hı hı. Hani Godard ciddi bir şekilde e, sinema sanatında başka bir şeyin olabileceğini göstermesi açısından da önem taşıyor. Yani sinema tarihçileri hatta şey söylerler. Godard öncesi sinema, Godard sonrası sinema diye. Bu derecede şeyi var yani e, katkısı var sinema tarihine ve sinema sanatına. Hı hı. Şeyde
1: e, yani yabancılaştırma efekti e, yani Brecht'in geliştirdiği yabancılaştırma yöntemlerinin öncülü var mı? Yani hani sen zaten söylerken şey demedin. Hani Marksist bir e, estetik ya da Brecht'in yani bir estetik değil de modernist bir estetik. Tabii dedin. tabii. Ki doğru işte Anton bilmem Bergman'ına. Zırf. E, işte Marksist olmayan bir sürü insan bu yabancılaştırma hani evet. kesine de.
2: Evet. Şimdi Brecht'in e, keşke sevgiyle anıyorum şimdi Mutlu Parkan hocamız olsaydı. Çünkü Mutlu Parkan hoca Brecht ve Brecht esniti üzerine uzman e, kitabı Hı. da var zaten. Umarım bugün onu da çağırırsınız. Seve, seve de gelirken İstanbul'da o size Brecht estetiğini çok ayrıntılı bir şekilde anlatır. Ama ben çok onun öğrencisiyim. Ben de ondan öğrendim. Hı hı. Öğrendiğim kadarıyla Brecht'i de 3 sac ayağının üzerine şey yapıyor, kuruyor kendi estetiğini. Yani birisi Uzak doğu tiyatrosu. Hı hı. Diğeri Meyerhold Meyerhold'un geliştirdiği konstrüktivist sahne anlayışı. Diğeri de Piskator'un geliştirdiği politik tiyatro anlayışı. Yani o sac üzerinde bakmak gerekiyor o yabancılaştırma tekniklerinin gelişmesini. Hı hı. Ee, yani Brecht uydurmuyor onları. Hı hı. Oralardan işte mesela psikator filmi kullanıyor şeyde, e, oyunlarında. Tabii yani oyunun bir sahnesinde filmi projekt ediyor, ilgili bir filmi gösteriyor, bir film parçasını gösteriyor. E ...şimdi bu hakikaten bir, bir yabancılaştırma efekti yani... Tabii, tabii, ...değil mi yani... Tabii. ...insanları izlerken bir anda filme geçiyorsunuz... Hı hı. E ...şey... ...Meyerholt çok enteresan... E ...işte biyomekanik oyunculuk dedikleri bir şey... ...teknik geliştiriyor... E ...sahne bildiğimiz anlamda... ...gerçekçi sahne değil... ...sanırsınız inşaat iskelesi... ...yani onun gibi... ...onun üzerinde biyomekanik oyunculuk... ...şey yani gerçekçi olmayan... ...bir oyunculuk tekniğiyle şey yapıyor... E, sahneliyor e, ve o dönem bu tabi 1917'ler 18'ler 20'ler falan filan sonra e, tabi tepki çekiyor yani niye gerçekçi tiyatro yapmıyorsun bak ne güzel Stanislavski var şurada onun gibi klasik tiyatro yap falan dekorlar her şey gerçekçi olsun falan diye e, ama hayır diyor yani ben bunu yapmıyorum fakat sonu da maalesef kötü oluyor 1930'larda e, öldürüyorlar meğer oldu, Sovyetler Birliği'nde
1: Sovyetler Birliği'nde mi öldürüldü? Evet, evet.
2: Yani o dönemde tabii bir şey var, terör şeyi var, dönemi var. Biliyorsunuz yani 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nde çok ciddi bir temizlik hareketi yapılıyor. Komünist Partisi'ne ve sosyalist fikirlere gönül vermiş birçok insan halk düşmanlığıyla suçlanıyor. Meşhur bir Moskova şeyleri vardır, duruşmaları vardır. İşte Troçki canını zor kurtarıyor. İşte devrimin önderleri bizzat öldürülüyor. bu diye zina uyuyabildiği falan kaçamıyorlar onlar yani. İtiraflara zorlanıyorlar vesaire. Kötü bir dönem ve o dönemde e, sanatçılar da zayiat görüyor maalesef yani. Merholt çok yani değerli aslında yani yaşasa belki yani 20. yüzyılın Brecht kadar yetkili bir tiyatrosunu oluşturabilecekken işte biçimcilikle suçlanıyorlar. O dönemde böyle bir şey var.
1: Evet zaten terk ediliyor ki. Işte...
2: Dayatılıyor resmi devlet politikası dayatılıyor sosyalist gerçekçilik diye. Bunun dışında bir şey yapamazsınız diyorlar ki sosyalizmin ruhuna aykırı bir şey yani. Evet. Devlet hı. politikası olur mu? Yani sanat politikası olur mu? Devletin Hı-hı. sanat politikası ha, olur tabii de sadece burada bu şekilde üreteceksin. Üç tane madde veriyorsun size. İşte halk anlayacak, bilmem ne olacak falan filan gibi. Hı-hı. Üç madde üzerinden sanatsal üretimde bulunacaksın. E, böyle bir üretim olur mu? Oradan işte e, Sovyet avangarda ölüyor işte. Yani boğazını sıkıyorlar.
1: Hı hı hı. Peki La Schönhauser Dönge mesela orada şey estetiğinden de söz ediliyor. çizgi roman estetiği ya şey için de geçerli. bu Bien için de geçerli. Onun için de söyleniyor. Hatta o hani is- iskele sahne dediniz ya şeyde Meyerhold'da. Dediniz ya iskele sahne. Ona, Orada da bir iskele sahneden söz etmek mümkün değil mi? Tuva böyle hani 4 odayı aynı anda görürüz. Şimdi
2: orada, dördüncü duvar kalkmış. O, şimdi Dörd. o zaman Tuva de biraz öyküsünden bahsetmek. O, o, bahsetmek gerekiyor çünkü yani evet Godard pop artı seviyor çizgi roman estetiğini de kullanıyor filmlerinde. Daha evvel de Amerikan malı filminde falan da kullandı, hmm. kullandı onu. Ama şimdi Tuva Bien önce, önce şunu söyleyeyim. Tuva dört yıl bir normal bildiğimiz ticari kanallardan ayrı geçen dört yılın sonunda Godard'ın... Bildiğimiz sinema kanallarına geri dönüş filmi. Ve e, dönerken e, iki tane e, yıldız oyuncuyu kullanıyor. Biri o dönemin en ünlü Fransız oyuncularından Yıl Montan. Öbürü de e, solculuğuyla tanınan o dönemde. Ceyfon'da bunlar hmm. uluslararası çapta şeyler e, oyuncular. Yani e, Godard'ın şey, e, ne denir... Daha önceki döneminde kullanmayacağı bir şey. Yani hmm. Oyuncular reddediyor hmm. çünkü. Sistemi reddediyor. Ama sisteme dönüşüm araçları bunlar oluyor. Jane Fonda ve e, Montan. Ve bu film bir e, fabrikada, sosis üreten bir fabrika galiba. Evet. E, onu üreten bir fabrikadaki kendiliğinden gelişen bir grevle başlıyor. Hmm. Grev... Fabrikanın adı Salumi. Ha, Salumi fabrikası. Salumi fabrikasını bir anda işçiler işgal ediyorlar. İşte patronu da odalarına gidiyorlar. O dönemin yaygın eylemlerinden biri ama 68'iz Hı-hı. ve izleyen dönemde işi e, şey, e, sınıfının e, şeylerinden e, uyguladığı... Yani yalnız greve gitmekle kalmıyor, bizatihi fabrikayı işgal ediyorlar.
0: Hı-hı.
2: İşte patronları esir alıyorlar falan ve e, şu, bu filmde de gösteriyorlar zaten. Hadi bakalım biraz bizim gibi yaşa diye. Mesela filmin bir yerinde patron sıkışıyor... ...tuvalete gitmesi lazım. Diyorlar ki üç dakika süren var. Adam yapamıyor. Yapamıyor yani. Diyor bak bize hep böyle yapıyordun sen diye. Ve adam işte şey yapıyor gidiyor... Camı kırıyor. Camı kırıyor dışarı öyle şey yapıyor. İhtiyacı da gideriyor falan. Şimdi orada başlıyor. O sırada... ...Godar... ...dördüncü duvar dediğimiz... ...duvarı kaldırıyor. Ve... E, ...size bütün bir fabrikanın... yandan kesitini veriyor. Altta üretim yapılıyor. Ortada... E, ...işte beyaz yakalılar var. Büro personeli vesaire falan filan. Mühendisler vesaire. neyse işte. E, gıda mühendisleri falan filan. En üst katta da patron var. Aslında toplumsal yapıyı veriyor. Orada. Hı hı. Ve tek bir çerçeve içerisinde veriyor. Müthiş bir şeydir o sahne. Hı hı hı. Yani stüdyoyu kullanıyor tabii. Evet. Bunu bilmiyorum çizgi roman şeyiyle ben düşünmedim. Yani estetiğiyle e, ilişkilendirmedim Ama de. Ama sanki
1: dört tane kare varmış gibi. E, Daha fazla. Ben ya, orada ya altı yani mesela. o
2: dediğim gibi toplumsal yapı yani işte altyapı, üretim Hı-hı. bilmem onun planlanması. Bir de artı değere el koyan patron. Hı-hı. O da en yukarıda. Ve onu tek bir çerçevede. Yani size ardışık olarak vermiyor onu. Hı hı. ...size aynı anda gösteriyor... ...koskoca bir toplumsal... Evet, ...bu evet. anlamda korkunç bir şey... ...yani e, etkileyici bir... E, hmm. ...sahnedir o...
1: Artışık anlamda değil de hani bir resimli roman... E, şeyine, ...sayfasına bakıyormuşsunuz... Evet, evet. ...izlenimi evet. veren bir evet. görüntü oluyor... Evet. tane çerçeve. Ben işi işte şey olarak düşündüm... Evet. ...yani
2: bize yapısal olarak toplumu toplum gösteriyor... ...yani hmm. toplum örgütleri modelini gösteriyor orada... Ee, i̇şte daha sonra tabii film iki karakter üzerinden gidiyor ve bu iki karakter e, birisi e, reklam filmleri çeken eski bir solcu. E, öbürü de bir Amerikan radyo kanalının Fransa'daki Fransa. politik olayları yorumlayan muhabiri. Muhabir, evet. Şimdi bunların işlevi de çok önemli. Şimdi birinci şey fabrikada geçiyor. Üretim sürecini anlatıyor. E, bu iki kişi aslında dağıtımın araçları. ...kullanan insanlar, reklamcı... ...mesela radyo kanalı sahip... Hı. E ...son bölümlerde geçiyor... ...süpermarkette geçiyor... ...yani bu sefer dağıtım alanına geçiyoruz... Hı-hı. ...yani üretim, dağıtım... ...ve tüketim pardon...
0: Hı-hı, ...tüketim
2: hı. alanına geçiyoruz... ...süpermarket sekansı çok uzun bir sekanstır o... Evet. ...ondan sonra... ...ve e, bir yandan... ...hani bu toplumsal süreci anlatırken... ...aynı zamanda aktörleri de anlatıyor... ...mesela... E, ...burada grev sırasında sendika geliyor. Diyor hı hı. ki ya bize sormadan nasıl grev yaparsınız işte falan filan.
1: Aslında sendika kısa bir, bir günlük bir iş bırakma gibi bir şey Tabii düşünürken bu bir fabrika işgaline dönüşüyor.
2: Dönüşüyor. Yani. E şimdi burada, <gülüyor> burada da godar yine şeye, Komünist Partisi'ne eleştiri getiriyor. Hı hı. Çünkü sendika CGT Genelist Sendikası ondan sonra yanılmıyorsam ama Komünist Parti'ye yakın sendika. Hı hı. Ondan sonra ve onlar diyorlar ki ya böyle işgal mi olmaz biz ne için yaparız iş koşullarımız düzelsin. Ondan sonra ne için yaparız e, mesai de aldığımız paralar artsın. Ücretlerimiz yükselsin falan filan. Onlar da diyorlar ki kardeşim biz sistemi yıkacağız. Bak patronu ele geçirdik. Üretim araçlarını ele geçirdik. Biz başka bir şeyi daha ileri hedeflere sahip. Fakat sendika güçlü. <Gülüyor> ...yani sendika şeyi... ...taraftarları işte yapılan oylamada... ...bilmem ne de falan filan... E, ...ağır basıyorlar ve... ...genel olarak Fransa'da 68 nasıl... E, ...şeyse... E, ...sonunda bir buçuk aylık bir mücadelenin sonunda... ...sönümlenmeye başlayıp... ...bir, bir tür yenilgiye uğradıysa... E, ...aynı şey o fabrika içinde geçerli. Ben Tuva
1: yani her şey yolundayı... ...izlerken aslında bizim yaşadığımız süreçlerine... ...de çok çok benzettim. <Gülüyor> Mesela İvmonta'nın canlandırdığı... E, Eski sinemacı yeni reklamcı Hı-hı. karakteri 68'e katılımını o 68'de karşılaştığı tipleri vesaire filan anlatırken Ya bu aslında bizim geziye de baya benziyor. <gülüyor> benziyor diye de düşündüm Tabii. Sonunun bir alışveriş merkezinde bitiyor olması gezinin çıkış nedeni olan zaten bir mol yapımı Hı-hı. bir alışveriş merkezi yapımıydı Hı-hı. Gezi Parkı'nı ona benziyor bir inşaat hali filmde sürekli gözüküyor ki aslında inşaat hali başka filmlerinde de işte onun hakkında bildiğim birkaç şeyde falan filan da çok vardı bu. Fransa'nın tam herhalde Türkiye'nin İstanbul'un şu anlarda yaşadığı dönemler herhalde Fransa'da 60 sonları 70 başlarında.
2: 60'lar boyunca bir şey var kentsel yenilenme dediğimiz süreç var hatta ona dair bildiğim 2-3 şey filmi. Doğrudan o e, e, kentsel yenilenmenin e, Fransızlar üzerindeki yani bir gün içerisindeki yani yaşamına nasıl de bulunduğunu e, anlatır. Yani bu kentsel yenilenmede e, yeni evlere taşınıyorsunuz e, ama eski mobilyalarınızı getiremiyorsunuz mesela. Beyaz eşyalar hazır var içinde, çamaşır makinesi, buzdolabı bilmem ne ama... Yeniden dekore etmek zorundasınız yani yer var belki ama eski mobilyaya yetinmiyor şimdi bir ağaç kurdu bilmem nesi vardır eser yeniden dekore edeceksiniz dedi. şimdi bu Fransa'da insanlara çok ciddi bir maddi külfet getiriyor öyle evet ama üretim ve tüketimde herhalde artıyor artıyor ama aynı zamanda da borçlandırıyor borçlandırınca Tabii. ne oluyor sisteme mecbur kalıyorsun ha, şöyle bir şey oluyor işte. ...basına yansıyan bir haberden yapıyor mu? Ee, ...kadın... ...bu sefer... ...evin şeyi de... E, ...eve giren paraya katkıda bulunmak için... ...gündüz fahişelik yapmaya başlıyorlar... ...böyle bir... ...sosyal bir fenomen haline geliyor bu olay... Hmm. ...yaygınlaşıyor ve... ...bir gazetede yazdığı için... Kadar ...oradan... E, ...bu filmin senaryosunu oluşturuyor... Hmm. ...ve kocalar yani erkekler de... ...bu işi biliyorlar... Hmm. Tabii. Çünkü başka şansları yok. Böyle hmm. bir gönüllülük şeyi var karşılık. Tabii çok hani gönüllülükler çok isteyerek falan değil tabii. Mecburen kabul etme durumu var.
1: Laşinoğaz'a da böyle bir şey yok muydu? Veronik miydi karakterine de Giyom'un sevgilisi. O
2: da e, bir tür e, bazı ihtiyaçlarını gidermek için Yok o Yvon. Yvon, ha, Yvon, ha, Yvon e, şeyde e, Yvon o şeyin e, komünün ya da kolektifin ...bilinç itibariyle en zayıf olanı... ...köy kökenli... ...işte köyden gelmiş... ...işte yaşayabilmek için... ...fahişelik yapmak zorunda kalmış... ...ve dikkat edersen... ...o evdeki... Nedir? ...temizlik işlerini falan hep o yapıyor... ...yani diğerleri pek el sürmüyorlar... ...bunlar daha üst tabakalardan geliyorlar... ...çünkü... ...Yvon alt tabakayı temsil eden... ...Frans köylülerini temsil eden... ...bir karakter orada... Yerimciler arasında da bir sınıf ayrımı var yani. E, onu tabii tartışılabilir. Yani işte belki de herkes bildiği şey, yani en iyi evet. bildiği şeyle katkıda bulunur. Bir de öyle görmek lazım. Yani bir aşağılama olarak e, görmemek lazım onu. En iyi bildiği şey oysa katkısı olacaktır yani. Biri daha fazla kitap okur, daha fazla yazı yazar. E, biri de, de bilim el işiyle bir şey yapar yani. Kafa yemeği, kol yemeği.
1: <gülüyor> ama solculuğun zaten bütün derdi bu. Ama, ka- ama <gülüyor> o çok ilerleyeceğiz mi? Keşke yani öyle hemen dün, e, bugünden
2: yarına olacak bir şey değilim. Keşke olabilse. Şeyde de e, yani bu ona dair bildiğim iki üç şeydeki günlük, günlük gündelik yaşamda fahişelik yapma meselesi film haline gelince e, <gülüyor> oraları televizyona çıkarıyorlar. Gel bir bu konuyu bir anlat bakalım. Ne oluyor? Sen ne biçim film yaptın falan filan diye. Ee, yanında bir kadınla gidiyor televizyon programına. Kim bu diyorlar? Bir fahiş ediyor. Ya güzel. niye getirdin? Hani buraya falan. Skandal devam ediyor yani. Diyor ki. E, bu diyor stüdyoda diyor. Soralım diyor teknisyenine, ışıkçısına, kameramanına, yönetmene. Kaç kişi istediği işi yapıyor diyor. ...sevdiği işi yapıyor diyor. İşte diyor... ...bu yüzden diyor modern insan... diyor ...fahişedir diyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu... ...istedikleri işleri yapmıyorlar diyor. Benim, benim filmim bunu anlatmaya çalışıyor diyor. Skandal oluyor tabii. Ama Hı-hı. o zaten skandal bir yönetmen.
1: <gülüyor> i̇yi, çok iyi... Yani hakikaten çok şey... ...bu o, Tuva bir de da... E- bir, bir şarkı çalın, sanki bir teknik aksaklık varmış gibi geliyor bana. Ee, şey, Laurie Anderson'ın e, bir şarkısını çalmak istiyorum. Sweaters adlı. Aslında bu filmlerde yer alan bir şarkı değil ama e, La Chinoise'da yani Çinli kız filminde bir aşamada iki sevgili birbirlerine, daha doğrusu kadın e, Jean-Pierre Loyer'a şey diyor. Işte, seni sevmiyorum, şunu, şunun sevmiyorum, bunun sevmiyorum. Bir yerde de kazanı da sevmiyorum diyor. Laurie Anderson'ın şarkısının adı da Kazaklar. Ee, onda da öyle bir e, ilanı nefret var diyelim. İlanı aşkın tersi. E, o terzi dinleyelim Laurie Anderson'dan. Laurie Anderson'dan Svetarız'ı dinledik. E, 94.9 Açık Radyo'da Erguan Estimbot programında... ...ben Cüneyt Cebenayan konum Ertan Yılmaz'la. Şu an Godar'ı konuşuyoruz demek. Herhalde daha doğru olacak <gülüyor> Laşınmaz diye girdik. Çinli Kız diye girdik ama Tuva Bien... ...işte onun hakkında bildiğim birkaç şey... ...vesaire vesaire... E, ...daldan dala biraz uçuyoruz... E, ...ama yine de Laşinoğaz'a... ...geri dönebiliriz herhalde...
2: Ee, ...şimdi... E, ...Veronik ile Guillaume arasındaki... ...o seni sevmiyorum artık... E, ...diyaloğunun öncesinde... E, ...aynı anda iki şeyi birden yapabilme... E, ...üzerine bir şey var... ...tartışma var... ...bu da aslında... ...Godard'ın o dönemdeki temel... ...ilgi alanlarından biri olan... ...iki cephede birden mücadele... ...sanat ve politika... Hı hı. İki cephede birden... ...mücadele edebilir miyiz... ...yani hem sanatı hem politikayı icra edebilir miyiz... ...diye bir şeyi var... ...yani e, düşüncesi var... ...Dizga-Werthof dönemi de buna yönelik... ...bir girişim zaten ama... ...tabii e, pek başarılı olduğu söylenemez... E, ...oradaki şey... ...yani e, iki şeyi bir arada... ...yapamıyorsun... Seni se- e, O yüzden ya, seni sevmiyorum. Kazanı sevmiyorum. Onu sevmiyorum. Seni bırakıyorum artık. Ama bak ben işte pilağı koydum. Neydi unuttum. Bir o romantik bir besteyi koyuyor. Aynı anda müzik ve dil. Biz konuşuyoruz. Bir arada olabiliyor falan diye. Ama dediğim gibi buradaki şey o iki cephede birden mücadele etmek mümkün mü meselesi. <gülüyor> ee, Godard o dönemde bunun için çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bunun yollarından biri... Bütün sistemi terk edip e, çektikleri filmleri dağıtım kanallarına vermiyor, koltuğunun altına alıyor. Jean-Pierre Gorin'le birlikte e, üniversite kampüslerine gidiyor, e, sendikalara gidiyor, partilere gidiyor. E, filmleri gösteriyorlar ve o anda e, yönetmenler ve şeyler izleyiciler tartışmaya başlıyorlar. Yani. ...tek yönlü iletişimi... ...kırmaya çalışıyor. Film çünkü sonuçta... ...tek yönlü bir iletişimdir. Yönetmen yapar... ...salonda siz izlersiniz. Tepki verme şansınız yoktur. Onun kırmaya yönelik bir girişim içerisinde... ...doğrudan izleyicilerle muhatap oluyorlar... ...ve tartışıyorlar filmlerini. Ee, bu dönemde işte... ...yaklaşık sekiz dokuz tane... ...filmleri var ama bunlar dediğim gibi... ...piyasaya gösterime... ...çıkmış filmler değiller. Çok da zor filmler. Ee, çok... ...entelektüel açıdan yoğun filmler, çünkü fikirler uçuşuyor, sürekli fikirler uçuşuyor havada, görsel bir sanat olduğunu düşünen izleyiciler için, sinemanın görsel bir sanat olduğunu düşünen izleyiciler için fazla işitsel bir yan var filmlerde, bu da tabii çok zor, yani bir izleme deneyimine neden oluyor, birçok insan da hoşlanmıyor zaten. ...ben diyor yani görsel bir şeye geldim buraya, şölene geldim... ...siz beni e, retorikle boğuyorsunuz gibi bir şey de oluyor, tepki de oluyor. Hı-hı. Bu biraz da şöyle, şuradan da bakmak lazım... E, ...Godard görüntünün egemenliğini de kırmaya çalışıyor. Yani eşit görsel bir sanatsa bu... ...ses kuşağı da görüntü kuşağı kadar önemli olmalıdır... E, ...diyerek görüntü kuşağını çok yoğun bir hale getiriyor. Hı hı. Burada da bir yenilik yapmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi herkes şey sinema görsel bir sanattır. Hayır hayır evet yani. bir sanattır. Öyle bir
1: ezber var yani. Evet, evet. Ne kadar az konuşulursa ne kadar diyalogsuz anlatılırsa mesela evet. o kadar sinemadır. Bence evet. öyle bir şey yok. yok. Yani. yok Niye yok. öyle bir şey olsun ki?
2: Yani tabii e, bazı sinemacılar hani gör, a, görsel olarak anlatamadığını e, kolaylıkla şey kolaycılığa kaçarak ...diyaloğa yüklüyor ama Goddard'ın durumu öyle değil.
1: Ama tersi de geçerli. Diyalog yazmak en zor şeylerden bir tanesi. Doğru bizim... Diyalog mesela... yazamayan da yazmıyor mesela. Türkiye'de zorlayacak... bizim
2: ciddi sıkıntılarımızdan biridir. Evet.
1: Mi- minimalist sinema oluyor. Evet, diyalog ama işte mesela için.
2: Fransız'da jeneriklere bakın ...ayrıca bir diyalog yazarı vardır. Yani Hı-hı. o meslektir yani. Hı-hı. Senarist yazmaz diyalogları.
1: Doğru. O
2: yüzden hı. rahatsız olmuyorsunuz. Fransız filmlerinin entelektüel yoğunluğu sizi rahatsız etmiyor. Hı-hı. Değil
1: mi? Godard'a bir ikinci zorluk şöyle bir zorluk oluyor. Eğer altyazıdan takip eden biriyseniz yani Fransızcanız yoksa şimdi hem size işitsel olarak sözler geliyor hem de sahnede sözler beliriyor. Tabii, tabii, tabii. Şimdi hem o, o sözlerin altyazıdaki anlamını okurken bir yandan da duyduğunuz sözlerin anlamını okumaya çalışıyorsunuz. Ve iyiden iyiye içinde kaybolmak ve kopmak çok mümkün.
2: Evet yani şimdi bazen ifrata kaçtığı da oldu Godard'ın çok aşırıya kaçtı. Yeni Dalga filminde üç ayrı ses kuşağını aynı anda dinletti şeylere. izleyicilere Ve de biz Fransızca bilmiyoruz. Hı hı. Yani ben, ben hatta şey yaptım, çevirmenine dedim ki... ...ya niye çeviremedin? Üç ayrı ses kuşağı var hangisini çevireyim dedi. Çevirmen çocuk, altyazıyı yazan çocuk. Hı hı. Yani bir, bir, bir ses kuşağında işte atıyorum İncil'den bir şey okunuyor. Öbür tarafta başka sanat tarihinden biri bir şey. Aynı anda ama hı hı. senkron bir şekilde. Hı hı. E şimdi bunu bir Fransız izleyici bile... ...altından zor kalkar o şey. Evet. Dediğim gibi ifrata kaçtığı da oluyor. Kaçıyor.
1: Yani. Şey de, çok kısa bir belgeselimsi bir şey vardı... ...izlediğim DVD'nin... E, ...eklerinde. E, e, orada Canlük Goddard'a... ...hani şey diyor... ...ya diyor bana hep sorulan şey... ...iddia edilen şey şudur... ...sen diyorlar işte devrinci bir sinema yaptığını iddia ediyorsun... ...ama sen yaptığın filmleri... ...işçi sınıfı anlamıyor ki. Aynen.
2: Evet.
1: Ona bir şeyler söylüyor. <gülüyor> o var diye cevabı da anlamadım. Hakikaten böyle bir sorun var ama. Yani var. yani hiçbir işçinin oturup da bir Godard filmini başından sonuna izleyebileceğini Doğru. zannetmiyorum.
2: Doğru. Kendisi de zaten söylüyor onu. Yani ben e, Hollywood'a karşı e, mücadele ediyorum. Ve işi sınıfı adına mücadele ediyorum. Ne yazık ki işler benim e, filmlerimi görmeye gelmiyorlar diye bir yakınması var. Fakat şunu da söylüyor. Diyor ki... Ben işi sınıfının yaşam koşullarına çok uzak bir insanım. İşi sınıfını anlatamam. Yani eğer anlatırsam, anlatmaya kalkarsam e, beceremem. Evet,
1: evet. Evet, evet. Şimdi dediğiniz doğru. Şimdi, evet, yani aslında bunu belgeselde de dolaylı olarak başka bir şekilde söyledim. Yani ben başkasının adına konuşmam ya da bir aracılık etmem. Yani. Ben kendi dilimi, kendi devrimci dilimi bulmaya çalışıyorum. Evet. Kendi adıma konuşuyorum evet, diyor. Evet.
2: Ayrıca e, şu da var. Yani sanat zordur. Öyle diyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama bu da çok tepeden makam bir laf Ama ya. yani,
2: hayır, yani şöyle bir şey. Ya eskiden şöyle bir tartışma vardı. Sanat mı insanların düzeyine inmeli, insanlar mı sanatın düzeyine çıkmalı? Şimdi hmm. de böyle bir, hani bir tartışma var. Fakat ben kaba, kabaca şunu söylüyorum. Yani sanat eseri kolayca tüketilecek bir nesne değildir, olmamalıdır. Sanat eserini tüketmek için çaba harcamak gerekir. Yani biraz uğraşacağız. Burada ne demek istediği bir kere daha izleyeceğiz. Bir kere daha bakacağız bir tabloya. Biraz kültürümüzü geliştireceğiz. Şeyin, yani Marx'ın güzel bir lafı var. Yani sanatın tadına varmak istiyorsanız sanat kültürünün ne sahip olmalısınız diyor. Yani bir kültürünüz olacak ki ondan zevk alabilirsiniz. Ben bir yazıda kullanmıştım onu. Godard'ın, Godard'ın haz almak istiyorsanız Godard kültürüne sahip olmanız gerekiyor. Kolay değil yani Goddard filmleri seyretmek. Ne yaptı bu adam? Niye böyle bir şey? Yani niye 67'de Çinli kızı çekti de 87'de çekmedi? Bunu da bilmek gerekiyor. Öbür türlü dediğim gibi yani başka alanlardan da örnek verebiliriz. Yani Guernica'yı bakmak kolay bir şey değildir. Herkes bakar da herkes anlar mı? Değil mi? O yüzden yani sanat yapıtları karşısında biraz durup düşünmemiz gerekiyor. Bu da dediğim gibi çabayı gerektirir.
1: Haklısın. Evet, çok da az vaktimiz kaldı. Yeni bir konuya girmek biraz zor. Ben bir şarkıyla kapatalım diyorum yine. David Bowie'nin Little China Girl'lı yerinde. Yerinde. Onu dinlere kapatalım. çok çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olasın.